0: Ich bezeichne mich gerne so als Fitnesstrainer für Finanzen. Es ist ein Herzensthema, weil jeder fängt einmal bei Null an. Das Gelernte in die Tat umzusetzen, zu testen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast von Finanzen verstehen. Heute spreche ich mit Lukas Rother. Er ist Investor und Gründer von Money Mentor. Money Mentor ist ein Mentoring-Programm, bei dem er Menschen auf der Reise zum ersten Investment begleitet. Hallo Lukas, schön, dass du da bist. Möchtest du dich vielleicht kurz selbst vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Grüß dich Matthias, danke für die Einladung. Wie schon im Intro erwähnt, Lukas Rother, ich bin Investor und Gründer von MoneyMentor. Money Mentor ist ein Mentoring-Programm, bei dem ich Menschen auf der Reise durch den finanziellen Dschungel begleite und sie sozusagen zum ersten Investment hinführe. Es ist eigentlich Privatunterricht, bei dem ich komplexe Themen verständlich erkläre, Themen wie zum Beispiel die Finanzwirtschaft, wie sich was verhält, wie man mit Geld richtig umgeht, wie man strukturiert und automatisiert Vermögen aufbaut. Sprich, das Wie kommt von uns und das Warum kommt von dir, also sprich unseren Kunden. Und da belerne ich halt den effektiven Umgang mit Geld nachhaltigen Investment- und Vermögensaufbau. Ich bezeichne mich gerne so als Fitnesstrainer für Finanzen. Im Finanzdschungel gibt es eine Fülle und Flut an Informationen und man weiß nicht genau, wo man anfangen soll. Man geht rein ins Fitnesscenter, man sieht schon die ein oder anderen Übungen, die ein oder anderen Leute, die schon ziemlich hart trainieren und man weiß jetzt nicht, was man überhaupt starten soll.
1: Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Du hilfst also Leuten auf dem Weg zum Investieren. Wenn sich jemand also gar nicht auskennt, bist du dann quasi derjenige, er sie so bildlich bei der Hand nimmt und ihnen Schritt für Schritt das ganze Wissen beibringt. Ja, unter dem Motto würde ich gerne auch den heutigen Podcast stellen, also der Weg zum ersten Investment, die auch ein ganz ein wichtiges Thema. Und da möchte ich jetzt einfach so ein bisschen reinstarten. Also jeder, der jetzt zuhört, das wird jetzt natürlich keine Verkaufssendung, sondern wir sprechen wirklich über inhaltliche Themen, wie man von Null weg startet. Und ich glaube einfach, da ist der Lukas der perfekte Ansprechpartner, hat da einiges an Wissen, das er jetzt gleich dann mit uns teilen wird. Ich freue mich schon
0: sehr, Lukas, und ja, dann starten wir gleich rein, hätte ich gesagt. Wie starte ich überhaupt? Also mit der Frage, wie oft konfrontiert, wahrscheinlich fast von jedem meiner Mentees, also sprich die Leute, die jetzt bei mir in Mentoring einsteigen, Mentis sind sozusagen meine Schützlinge. Wenn ich sozusagen das zusammenfassen würde, dann kommt der Weg zum ersten nachhaltigen Investment sozusagen ran an das, was ich jetzt grundsätzlich in meinem Mentoring-Programm vermittle. Es ist ein Herzensthema, weil jeder fängt einmal bei Null an und wie schon vorher erwähnt, ich sehe mich gerne als Trainer, der ganz genau schon den Weg gegangen ist, der Erfolge, Misserfolge, Learnings gemacht hat in der Materie und die möchte ich ganz einfach vermitteln, damit Leute sehen, wie sie schneller und effektiver vorankommen. In unzähligen Gesprächen habe ich zwei Kernproblematiken festgestellt. Die Verantwortung beim Investieren suchen viele im Außen. Ja. Sie sehen das bei Bankberatern, sie suchen das bei den Eltern. Der Umgang mit Finanzen wird eigentlich oftmalig von den Eltern übernommen. Die, die Freunde geben so immer die 0815 Investment-Tipps. Viele fangen dann schon an der falschen Stelle an zu suchen. Kennst du das, Matthias?
1: Ja, also du sprichst mir da gerade aus der Seele. Ich kenne das nur zu gut. Bei mir war schon in der Schule sind Bankberater gekommen und jeder, der noch kein eigenes Girokonto hatte damals, ja. Der wurde dann gebeten, mit rauszugehen. Wer möchte natürlich nur? Und da wurde dann das erste Girokonto eröffnet. Das war quasi dann so meine erste wirkliche Berührung. Ich persönlich mit einer Bank. Ja, davor haben das natürlich die Eltern alle gemacht. Ja, also ein Sparbuch für die Kinder gehabt und halt mit Taschengeld das Ganze. Also für die 10 Euro Taschengeld damals, ja, da brauche ich ja kein Konto. Dann dieser Kontakt mit der Bank in der Schule war da, hab ich habe schon gedacht, okay, ja, Bank, jetzt habe ich halt ein Konto, jetzt werde ich Geld verdienen, jetzt werde ich Geld ausgeben und jetzt kann ich quasi selbst mein Geld managen. Aber wie das Ganze funktioniert, ja, das hat mir keiner gesagt. Ich habe natürlich auch die Eltern gehabt, die mir Finanztipps gegeben haben, aber ich glaube, das ist nicht immer der beste Weg, oder? Was ist da so deine Erfahrung?
0: Ja, klar. Wie du schon gesagt hast, als Erster, der erste Berührungspunkt war dieser Bankberater, dieser, dieser Gang zur Bank, wo man sagt, okay, dort sitzen Menschen drinnen, die, die dich Gut beraten, die sich auskennen und man denkt sich, ja, wenn ich dorthin gehe, dann ist es natürlich auch was für mich was Gutes. Stimmt natürlich auch, zum einen. Zum, eine, zum anderen ist es so, dass die Unwissenheit der Menschen grundsätzlich in dem Bereich Finanzen große Lücken aufweist. Natürlich, der Berührungspunkt zu Bankberatern seit der Schule ist da. Man weiß, den kann ich vertrauen, der managt mein Geld und natürlich der, der anderen Seite auch der, der frage, wie soll ich mein Geld am besten investieren, weil wer, wer nicht er? Eigentlich ist es so, dass der Vermögensaufbau ja sozusagen dann eher in andere Hände gegeben wird. Mein Geld wird dann einfach veranlagt, der erklärt man natürlich in 30 Minuten, wie so ein Bankenprodukt aufgebaut ist, aber man, man merkt halt so, dass das eher der Verkauf im Vordergrund ist und nicht das Wissen, was dahinter steckt, ja. Man gibt also die Verantwortung
1: über sein Geld einem Fremden in die Hand. Und das ist ja im Prinzip der große Fehler, also diese Abgabe der Verantwortung. Also man geht arbeiten aber, und quasi trägt Verantwortung für das eigene Leben. Aber dann, wenn es um das Geld geht, das einem für den Vermögensaufbau zur Verfügung stellen soll, dann ist man eben sehr schnell bei der Bank und gibt so diese, das Geld ab. So äh, nimm es, ich will bloß keine Verantwortung tragen, weil ich könnte ja vielleicht Fehler machen.
0: Genau, das merke ich sehr stark und es war natürlich bei mir auch anfänglich so und viele der Zuhörer können sich sicherlich mit so einer Situation auch identifizieren. Wenn man jetzt die Verantwortung abgibt, kann man es auch nicht selbst steuern und genau das Steuern der, der Finanzen, das in die Hand nehmen, das ist sozusagen mein Herzensthema geworden zu sagen, wie kann ich selbst meine Finanzen in die Hand nehmen, wie kann ich auf einer Seite Klarheit schaffen, was zum Beispiel die Einnahmen und Ausgaben betrifft, wie kann ich am besten sparen und wie kann ich das Geld auch für mich arbeiten lassen? Und was steckt dahinter? Weil dieses Finanzwissen wird leider viel zu selten in den Schulen gelehrt, mhm. auch in den Universitäten. Man Kommt man per Zufall mit solchen Themen in Berührung oder man beschäftigt sie wirklich und bekommt so wie ich einen Drive dahinter, zu sagen, ich verdiene jetzt zumindest mein erstes Geld, das soll nicht gleich wieder irgendwo verschwinden oder ich soll nicht irgendwen anders bezahlen. Also quasi der erste Punkt,
1: wenn man mit dem Investieren starten möchte, unbedingt hinterfragen, wem vertraue ich bei Geldfragen. Und danach gibt es eigentlich jetzt nur drei Punkte, auf die man aufpassen muss. Das hast du da
0: sehr schön im Vorgespräch
1: schon angesprochen.
0: Ganz genau. Und das, ist, das sind eigentlich nur drei Punkte, die man grundsätzlich beherrschen sollte. Also Vermögensaufbau fängt eigentlich bei sich selbst an. Ja, jeder sollte Herr über seine Finanzen sein und es gibt halt nur drei Punkte, drei große Themenfelder, die einen langfristigen Vermögensaufbau sozusagen schon fast garantieren. Und das eine ist das Geld verdienen. Ja, wo sind meine Einnahmenquellen? Wie viel habe ich davon? Wie kommt da überhaupt das Geld rein? Bin ich von einer überhaupt abhängig? Bin ich von einem Arbeitgeber abhängig oder gibt es noch einen Nebenverdienst? Der zweite Punkt ist, wie bleibt das Geld bei mir? Also wie behalte ich mein Geld am besten? weil ich denke, das eine ist, wenn man Geld verdient und es sofort wieder rausgibt, dann bleibt da nichts übrig. Und ich sehe schon bei vielen Menschen, die beschäftigen sich viel zu sehr mit der Thematik, wie verdiene ich mehr, immer mehr Gehaltserhöhung, Neuer Jobwechsel, Ausbildung, Studium, um noch höher zu verdienen und aufzusteigen in Unternehmen oder sich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden, aber vergessen gleichzeitig die Ausgaben. Je mehr man verdient, desto mehr einen höheren Lebensstandard nimmt man dann auch mit in den Alltag.
1: Da gibt es ein ganz ein schönes Wort, äh, kennst du sicher, Lifestyle-Inflation? Absolut, absolut. Also das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. ja.
0: Also je, je mehr ich sozusagen verdiene, desto mehr auf Neudeutsch gönne ich mir im Alltag. Und ich verliere sozusagen schon ein bisschen das Gefühl wieder rum für die Finanzen und das fließt einfach raus. Eigentlich kommt es nicht darauf an, wie viel man primär verdient, sondern wie viel man davon behält. Das Behalten an sich ist das Wichtige. Stell dir vor, du verdienst 1.500 Euro und gibst davon 1.000 Euro ab, das bleibt, dann bleibt dir nur 500 Euro am Monatsende. Aber ein anderer, der vielleicht nur 1.000 Euro verdient, aber nur relativ weniger, wie zum Beispiel mit 300 Euro auskommt und dem bleiben 700 Euro, wird wahrscheinlich langfristig mehr Geld ansparen. Das ist Fakt. Und das sehe ich ganz einfach, für einen langfristigen Vermögensaufbau sollte man sich primär um die Ausgaben kümmern. Also eine Klarheit schaffen, wo geht überhaupt das Geld hin, wen bezahle ich denn eigentlich aus meiner Geldbörse. Und diesen Fokus, den, da, sehe ich dann das, da sehe ich dann die meisten Aha-Erlebnisse meiner Mentis, die dann sagen, ich habe mich nie damit beschäftigt und jetzt habe ich mir reflektiert und habe mir zum Beispiel jetzt die letzten Wochen, Monate angeschaut, was ich überhaupt alles ausgegeben habe. Und die sind meistens so, erstaunt ja und erschrocken über sich selbst, dass das einen bleibenden Eindruck hinterlässt und gleichzeitig auch äh, das erste Learning kreiert, zu so sagen. Da muss jetzt mehr Struktur und Kontrolle hinein.
1: Wer sind deine Mentees? Sind das jetzt Leute, die frisch ähm, vom Studium kommen, von, von der Lehre? Sind das Leute, die mit beiden Beinen eigentlich schon im Leben stehen? Also wenn du von deinen Mentees sprichst, was können unsere Zuhörer sich jetzt darunter forschen? Also welche Menschen?
0: Also grundsätzlich, die den Schritt in die Finanzwelt wagen und natürlich aus ihrer Komfortzone ausbrechen wollen. Also das, da sehe ich zum Beispiel 20-jährige Studenten, die im Nebenjob schon ihr erstes Geld verdienen oder gestandene Manager mit 35 aufwärts, die jetzt wiederum Kontrolle in ihr Leben und in ihre Finanzen reinbringen möchten und Finanzwissen aufbauen, damit es auch Verständnis erzeugt wird, in was man investiert und noch einen Schritt zurück, wie man überhaupt die Kontrolle über seine Finanzen übernimmt, weil schließlich unendlich, das habe ich vorher schon erwähnt, ist es sind es die Ausgaben, die langfristigen Vermögensaufbau definieren. Das heißt, die
1: drei Schritte, die du vorher erwähnt hast: Geld verdienen, Geld behalten, Geld vermehren. Das siehst du einfach, dass quer durch die Bank, also in allen Altersgruppen, dass da einfach Potenzial besteht, das zu optimieren, da seine Finanzen wirklich ganz haargenau zu analysieren. Weil das eben jetzt nicht nur jemand quasi nicht richtig macht, der gerade frisch von der Schule kommt, weil er das nicht gelernt hat, sondern das machen auch Menschen, die ganz normal im Leben stehen, einen normalen Job ähm, ausüben und Kinder haben. Also das betrifft wirklich jeden, oder?
0: Betrifft eigentlich jeden sozusagen. Mhm. Ich würde grob in die Waagschale werfen. Jeder, der bestrebt ist, seinen Horizont zu erweitern.
1: Also quasi, man muss einfach bereit sein, ein Neues zu lernen, gewohntes auch zu hinterfragen, um einfach dann auch dieses das Wissen aufzusagen, nicht nur das anzuhören und sagen, ja, kann gut sein, wenn der der das erzählt, das sagt, ja gut, dann ist es halt so, sondern wirklich auch bereit sein, das dann noch anzuwenden.
0: Ich sehe es bei mir selbst, wenn ich mit, meiner, mit einer Materie beschäftige, dann möchte ich das natürlich auch umsetzen, testen. Ja? Und das ist ja ganz wichtig, dass man hier dran bleibt. Wenn man was Neues hört, ist, ist es auch wichtig, dass man damit arbeitet und sieht, ob das für mich funktioniert oder für mich nicht funktioniert. Das ist auch ganz schön zu sehen. Jeder ist anders. Ja. Jeder hat eine ganz andere Ausgangslage. Jeder hat eine andere finanzielle Situation. Aber jeder kann sich selbst dann die Frage stellen, wie kann ich das zu meinem Vorteil drehen mhm. und wie kann ich das Gelernte dann umsetzen. Und das ist jetzt das Schöne auch dran. Das unterscheidet ja so eine Begleitung, so ein Mentoring von Büchern und YouTube, wo ich sage, ich habe immer einen Ansprechpartner an der Seite, der man qualitatives Feedback gibt und auch reflektiert. Ja. War, das jetzt, war das jetzt in, in dem Ziel des langfristigen Vermögensaufbaus oder kann man da noch irgendwas verfeinern?
1: Und vor allem ein weiterer Vorteil ist ja, dass man wirklich jemanden Kompetenten zur Seite hat und nicht irgendjemanden. Ich habe jetzt ein sehr schönes Beispiel. Ich habe heute eine Nachricht auf WhatsApp bekommen mit der Frage, ob ich Evergrande kenne ob ich die Evergrande äh, Aktie quasi aktuell äh, kaufen wollen würde, ob das nicht ein gutes Investment ist. Ja. Dann habe ich nachgefragt, warum mir jetzt diese Frage gestellt wurde. Und dann hat mir der geschrieben, ja, die Aktie wurde mir von einem Kollegen empfohlen, von einem neuen Kollegen, der hat gesagt, ich soll die Aktie kaufen. Und dann habe ich halt erklärt, warum das vielleicht nicht der optimale, das optimale Investment ist, sondern jetzt hat ein Arbeitskollege meinem Bruder also diesen Aktientipp gegeben und mein Bruder hat mich eben gefragt, ob ich das Unternehmen kenne. Das war dann für mich wieder mal so ein Aha-Erlebnis, weil vor ein paar Monaten war das noch das Thema Wasserstoff. Da, hat, da haben Leute, die sich vorher noch nie mit dem Investieren beschäftigt haben, haben mich plötzlich gefragt, ja, ob ich nicht irgendeine Wasserstoffaktie empfehlen kann oder ob das jetzt nicht das nächste große Ding ist. Ja, also mein Bruder investiert zum Glück auch und der hat einiges an Wissen. Das heißt, er wäre jetzt nicht der Typ, der jetzt diese Everground-Aktie kaufen würde. Zum Glück. Aber wie gesagt, ich möchte einfach darauf hinaus, dass dass man solche Tipps von Leuten aus der Umgebung äh, sehr schlecht zuordnen kann, wenn man noch nicht das komplette Wissen hat, äh, wenn man noch nicht selbst investiert. Woher nehmen die Leute diesen Drang zum voreiligen Unbedachten investieren?
0: Heutzutage findet man ja im Internet ja nicht nur auf WhatsApp, sondern auch auf Social Media Plattformen solche Tipps. Und es kommt oftmals die persönliche Einschätzung und Meinung rüber, von zum Beispiel jetzt von, von dem Freund deines Bruders, der vielleicht noch nachfragt ob er selbst investieren möchte. Also er holt sie natürlich wiederum die Tipps von den anders, er gibt die Verantwortung ab und da ist so ein großer Painpoint in meinen Augen. Junge Menschen verbringen sehr viel Zeit auf Social Media und der Einfluss der Finanzinfluencer wächst radikal. Die haben eine gewisse Verantwortung und Gefahr ist immer, dass immer eigene Meinungen da reinfließen. Aber nicht nur eigene Meinungen, sondern auch eigene Strategie, und eigene Überlegung zu gewissen Investments und die werden dann meistens nicht detailliert beschrieben. Die lesen jetzt nur die große Überschrift, ja, ist Wasserstoff der nächste Tamberger, lesen sich wahrscheinlich ja gar nicht in die Wasserstoffaktien rein, sondern lesen ja wahrscheinlich nur den kurzen Text, der auf dem Bild drauf gedruckt wird und denken sich ja, bah, da muss jetzt dabei sein. Das ist eine große Gefahr heutzutage, dass man solche Informationen sofort für sich ummünzt, sagt ich muss dabei sein, Fear of Missing Out, ja. weil so viele Inputs kommen von den Social Media Plattformen, wo man sagt, boah, hier eine gute Aktienempfehlung, dort eine gute Aktienempfehlung, hier Kryptos, hier Rolex Uhren, hier Dogecoin. und ich muss sagen, ich bin sehr lange schon an der Börse, ich habe so das Gefühl, dass ich sehr weit hinten noch bin ja die, Man hat immer das Gefühl, dass man viel schneller investieren muss, viel schneller irgendwo rein sein Geld. Gerade das ist halt die falsche Zugangsweise, finde ich, weil man sollte sich eins im Klaren sein. Jeder hat eine andere Situation, eine ganz andere Ausgangslage und man sollte selbst einen Filter setzen und das ist ganz wichtig. Beim Investieren kommt es auch meist auf die persönliche Situation und auf das, die eigene Strategie drauf an. Wenn du jetzt außerhalb deiner Strategie, und eine Strategie ist rein nur vielleicht deine Interessen in gewisse Branchen, Interessen im Bereich Dividendenausschüttungen, also diesen Cashflow-Charakter oder in eine Growth-Strategie, wo ich günstig einkaufe und wieder teuer verkaufe und dann das Vermögen dann wieder umschichte. Und wenn man dann hin und her switcht, dann kann man nie genau sagen, ob diese Strategie für mich eine Zeit lang gut gegangen ist oder nicht. Weil wenn man immer außerhalb der Strategie handelt, so denke ich, wird man auch nie reflektieren können, ob das richtig ist. Und da sehe ich im Social-Media-Bereich große, große Pain-Points, die den Blick auf das Investieren noch wiederum risikoreicher machen. Ja,
1: du hast es sehr schön angesprochen, dass man eben nichts blind quasi nachkauft, was da jetzt jemand auf Instagram, Facebook und Co. postet. Und auch das mit dem Filter, dass man einfach diese Informationen filtern muss. Und ich sage immer, man muss nicht nur wissen, welche Art von Aktien zu seiner Strategie passen, man muss auch vor allem heutzutage ganz genau wissen, welche Aktien da nicht reinpassen. Und das hilft mir auch persönlich sehr, dass ich, wenn ich jetzt eine Instagram-Story von jemandem sehe oder wenn ich eine Empfehlung bekomme und der sagt mir, was das für ein Unternehmen ist, welche Branche etc., nach ein paar Informationen kann ich schon genau sagen, okay, klingt interessant, schaue ich mir an, passt zu mir, oder aber ich weiß ganz genau, nein, das passt nicht zu meiner Strategie, uninteressant, das kann noch so ein tolles Unternehmen sein, das kann noch so eine
0: geniale Idee sein. Wenn das meine Kriterien nicht erfüllt, dann fliegt es raus. Eine gute Einschätzung, es ist einfach ganz wichtig zu sehen, okay, wie, wie schnell kann ich so einen Aktientipp verwerten für mich, weil sonst droht man viel zu schnell, flüchtig irgendwo in, zu investieren und ich denke, investieren ist ein Marathon. Den läuft man nicht von heute auf morgen und man kommt auch ohne Vorbereitung nicht wirklich ans Ziel. Aus dieser Sportmetapher vergleiche ich gerne auch den Weg zum ersten Investment auch mit sozusagen einer Sportdisziplin. Zuerst muss man wissen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und vor allem, was begeistert mich. Ja? Bin ich dem Thema Geld zugetan, habe ich im Laufe des Lebens einfach so viele negative Erfahrungen mit Geld gesammelt, muss ich zuerst an dieser Einstellung arbeiten. Diese Glaubenssätze, die definieren einen. Glaubenssätze über Geld gibt es Omas und ich glaube, jeder hat so seine, seine kleine Laster zu tragen im Bereich Geld. Aber wenn man sich damit beschäftigt, ist es mal der erste Schritt. Und da passt ganz gut, wenn man weiß, in welche Richtung man zielt. Was begeistert mich. Wiederum für die Sportdisziplin ist es auch wichtig, sich aufzuwärmen die wissen, über die richtige Ausführung zu definieren. Ohne die richtigen Ausführung und, und das Warm-up folgen meistens größere Verletzungen. Also unzählige Mal Lehrgeld gezahlt. Matthias, jetzt lachst du.
1: Ja, da kann ich ja auch Geschichten erzählen über das Lehrgeldzahlen. Ne? Und ganz genau darum gibt es ja auch, auch finanzenverstehen.at, unsere Website. Da haben wir eine große Auswahl an Buchempfehlungen in verschiedenen Kategorien. Also wenn du jetzt neu bist, kannst du da mal auf die Website gehen finanzenverstehen.at. Da haben wir einige spannende Bücher aus dem Kategorie Start und da kannst du die kannst du einfach mal bestellen und dann lernst du wirklich von Null auf, wie du investierst. Und da kannst du dir einfach mal Wissen aneignen, um so ein bisschen
0: äh, Börsenluft zu schnuppern. Eine absolute Empfehlung hier reinzuschauen auf finanzenverstehen.at. Ich bin gerne auf der Website und vor allem auch gerne auf eure Podcasts am Weg in die Arbeit, am Weg nach Wien. Okay, Lukas, das heißt, wir haben jetzt
1: als ersten wichtigen Punkt ähm, herausgefunden, dass man dass man analysieren soll, woher man sein Finanzwissen hat. Dann hast du uns erzählt, dass man vor so heißen Investment-Tipps in Social Media aufpassen soll, dass man einfach einen Filter aufsetzen soll, wo investiere ich nicht, was sind so Warnsignale im Prinzip, dass man sagt, okay, eher Abstand halten. Und jetzt hast du quasi das Investieren mit einer herausfordernden Sportdisziplin verglichen. Also dass man einen Marathon nicht von heute auf morgen läuft, sondern dass man da lange auf sein Ziel hinarbeitet. Das, ist nicht, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein ständiges Learning by Doing. Und jetzt kommen wir zum vierten Schritt. Wie schaffe ich es denn eigentlich, dass ich meine persönliche Situation besser kennenlerne,
0: besser einschätzen kann? Hast du da Tipps für uns? Also ich betrachte die persönliche Situation immer gerne als kleines Unternehmen. Wie kommt Geld hinein? Und wo fließt es natürlich auch wieder hinaus? Welchen Revenue, also welchen Nutzen schaffe ich damit? Als erstes, sich einmal klar zu machen, was sind meine Einnahmequellen, bin ich jetzt Angestellter natürlich dann über Gehaltszahlung, habe ich einen Nebenverdienst, bin ich selbstständig und selbst damit beauftragt, Geld einzunehmen, das ist natürlich eine wichtige Thematik, das Geld verdienen, weil nur wer auch dahinter ist, sein Vermögen aufzubauen und zu optimieren kann langfristig Vermögen aufbauen. Das Zweite ist, was sind überhaupt meine Ausgaben? Und wie schon eingangs erwähnt, ist es auch wichtig, wem bezahle ich? Wo geht das Geld aus meiner Geldbörse hin? Ja, Ein Tipp natürlich an alle Zuhörer, sie mal hinzusetzen und schauen, wo sind die größten Posten meine Ausgaben? Ja, Was geht drauf an Miete, Kredite, Haushalt, Lebensmittel, Versicherungen, Kleidung? Und was schaffe ich eigentlich auf der Seite, wie zum Beispiel für Fortbildung? Wiederum ein Investment in mich selbst.
1: Diese großen Punkte, also diese wirklich großen Ausgabepunkte, wenn du jetzt an deine Mentees denkst, wie viel Prozent vom Gesamteinkommen sind diese großen Posten, also Miete, Haushalt, Kredite etc.? Ist das die Hälfte? Ist, sind das drei Viertel? Ist das
0: weniger? Hast du da so einen Richtwert? Also am Anfang erschreckend viel. Ein großer Prozentsatz. Weil man auch meistens nicht im Klaren ist, wie viel da jetzt unbewusst ausgegeben wird. Ein schnelles Einkaufen Amazon hier, ein schnelles Kleidungsstück dort. Man verliert meistens den Überblick, weil der Blick auf den mhm. Kontostand sagt immer, ja, ich bin schon noch im Plus. Ja, es ist kein Problem, ich kann mir das leisten. Unterbewusst wird signalisiert, das kannst du dir noch kaufen, gib das aus, das hast du dir verdient und das summiert sich dann. Und ein schöner Spruch, den ich auch gerne in dem Bezug auch nenne, ist, ja, am Ende des Geldes ist meist viel Monat noch übrig.
1: Das ist ein Spruch, den habe ich sehr oft gehört, so vor allem in der Zeit ja, zwischen 18 und 22. Irgendwie war das damals cool, wenn man das gesagt hat. Und jeder hat es verstanden, so, ja klar, kenne ich auch. Und es war so für mich ein Symbol, okay, man hat ein gemeinsames Problem. Also viele Leute können sich mit diesem Spruch identifizieren, aber... Also den ersten Schritt haben sie gemacht, das Problem festgestellt, es ist zu wenig Monat am Ende des Geldes, das haben sie festgestellt. Aber der zweite Schritt zu analysieren, wie kann ich das ändern, der ist in allen Fällen ausgeblieben. Also das ist für mich extrem fahrlässig. Ich, ich stelle fest, ich habe ein Problem, ich habe quasi zu wenig Geld, um ins nächste Monat zu kommen und dann befasse ich mich nicht einmal mit meinem Geld und schaue, okay, wo kann ich denn was optimieren, dass ich ins nächste Monat komme. Also vielleicht mal darüber nachdenken, was für eine große Tragweite
0: dieser kleine Spruch eigentlich hat. Es ist so, dass Ende des Monats hoffentlich bei allen unseren Zuhörern auch ein positives Ergebnis rauskommt. Aber wenn man sich damit beschäftigt, und das ist ja das Interessante, ja, wenn man sich beschäftigt damit und sich selbst vor Augen führt, wo geht denn eigentlich mein Geld hin? Wem bezahle ich jetzt? Und das führt meistens dazu, und das ist so ein wunderschönes Learning, das führt dazu, dass ich vielleicht im nächsten Monat schon direkt beim Kauf überlege, brauche ich das wirklich? Die typische Falle, nimmt drei, zahlt zwei. Mhm. Dieses bewusste Learning, das man hat, wenn man, wenn man sich mit seinen Ausgaben beschäftigt, kann man gleichzeitig ummünzen ins nächste Monat, wo man direkt dann im Geschäft und dann nehme ich zum Beispiel mich im Kleidungsgeschäft. Brauche ich das zusätzliche T-Shirt noch, das Zus die zusätzliche Hose? Oder kaufe ich noch das ein, was ich vorher geplant habe, wie zum Beispiel nur Socken? Definitiv. Meine, die Kaufverlockungen in unserer, in unserer konsumgetriebenen Wirtschaft, die sind da. Ja, blendende Farben, äh, tolle Angebote. Wer kennt das nicht, der schon mal zum Biller einkaufen gegangen ist, der mit mehr rausgekommen ist, als er eigentlich geplant hat? Ja. Da muss man ansetzen. Das, genau das, das führt dazu, wenn man sich mit den Ausgaben beschäftigt, dass man zumindest einen Teil davon bewusster wahrnimmt und sich hinterfragt. Ja, brauche ich das jetzt wirklich? Macht mich das glücklich? Die Learnings sind da sensationell. Ja. Also das ist mein Herzensthema, was dafür Einblicke und was dafür Learnings kreiert werden, die langfristig aufbauen. Sozusagen der Lerneffekt zieht sich dann wahrscheinlich hoffentlich die nächsten Monate, Jahre hin, zu so sagen, jetzt bin ich bewusster, jetzt kann ich meine Ausgaben zumindest besser kalkulieren und was bleibt dann am Ende des Monats? Dieser Betrag, den sie sparen, bleibt dann wahrscheinlich auch übrig. Aber wenn man nur diesen Betrag schon hernimmt und nur wegspart, dann will ich gar nicht wissen, wo man Ende des Jahres dann steht. Ja. Und
1: ich glaube, das ist auch ein ganz ein großes Thema, auch diverse Abos. Also ich denke jetzt ans Netflix-Abo, ans Amazon, an Disney Plus, an das Fitness-Abo. Es gibt ja jetzt auch schon von diversen Produzenten oder Herstellern von Lebensmitteln, welche Abos, solche Abo-Boxen, HelloFresh etc. Stellen auch diese Punkte, also die Abos bei deinen Mentis, ein großer Ausgabepunkt dar. Also siehst du da immer, gibt es da in deiner, aus deiner Erfahrung heraus gibt es da viel Einsparpotenzial oder? Was hast du dafür Erfahrungen
0: gemacht? Sehr große. <lacht> vor allem jeder hat solche Leichen im Keller. Ja, typisches Beispiel ist das Fitnesscenter, das monatlich bezahlt wird, aber das habe ich schon seit Jahren nicht mehr von Ihnen gesehen. Da gibt es genug Leichen im Keller. Es wird an der Zeit, dass man darüber schaut, den Kontoauszug nochmal vor Augen führt, wo geht eigentlich mein Geld hin? Ja, weil ich bin der Meinung, dass, dass der wahre Weg zum Wohlstand ganz genau über die Ausgaben führt. Der wahre Weg zum Wohlstand führt langfristig über die Kontrolle der Ausgaben. Und hat man die Ausgaben im Griff, so sind Gehaltserhöhungen, so sind zusätzliche Einkommensquellen gleichzeitig nur eine Beschleunigung des Wohlstandsaufbaus, weil man gleichzeitig auch nicht wiederum die Ausgaben erhöht und das nutzen kann, dass mehr noch am Monatsende übrig bleibt.
1: Also auch dieser nächste Punkt, ein enorm wichtiger Punkt, wenn man jetzt ähm, am Weg zum Investieren hin ist, einfach mal zu analysieren, was habe ich für Einnahmen, was habe ich für Ausgaben, das alles einmal auflisten, vielleicht eine Excel-Liste erstellen oder vielleicht, wenn es dir hilft, einfach nur auf Papier und dann irgendwo hinhängen, wo du es jeden Tag siehst. Was sind deine größten Positionen? Wo fließt dein Geld überhaupt hin? Hast du irgendwelche Abos, die gekündigt werden können? Hast du irgendwelche Shopping-Gewohnheiten, die vielleicht nicht ganz nachhaltig sind für deinen Vermögensaufbau? Gibt es da irgendwas bei dir, was du optimieren kannst? Das sind so die ersten Punkte, die du ansetzen kannst, um einfach zu schauen, ob du mehr aus deinem Einkommen herausholen kannst, ob da mehr übrig bleibt für dich, dass du dann investieren kannst. Sehr schön gesagt. Okay, Lukas, jetzt hast du uns also vier Tipps gegeben, wie man mit dem Investieren starten kann, welche Punkte es zu beachten gibt. Wenn wir jetzt über Investments sprechen. Hast du da einen Tipp, den du den Zuhörern geben kannst? Angenommen, ich habe jetzt Bücher gelesen. Ich weiß, was das Investieren ist, dass man breit streuen soll. Ich weiß, dass nichts von heute auf morgen geht und ich kenne jetzt auch meine persönliche Situation. Was sind so die nächsten Schritte? Also schon ein Schritt weiter. Was muss ich jetzt wissen, bevor ich dann wirklich mit dem Investieren starte? Bevor ich jetzt wirklich die erste Aktie kaufe, den ersten
0: ETF kaufe oder was auch immer. Was ist so der Start? Im Grunde, ist es das Wissen, das alles Zeit benötigt. Nicht überhastig, sondern langfristig denken. Langfristig im Sinne von, ich weiß, ich, wo meine Ziele liegen, ich weiß aber auch, dass der langfristige Vermögensaufbau ein gewisses Learning bedarf, eine Zeit, wo man Wissen auch aufbaut, um gleichzeitig sich zu, wiederum zu reflektieren, zu wissen, habe ich überhaupt diese Zeit? Habe ich überhaupt diese Zeit, das Wissen aufzubauen und wie schaffe ich Freiräume, damit ich auch kontinuierlich arbeite und wachse?
1: Du hast jetzt angesprochen, ob jemand überhaupt Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Lukas, jetzt haben wir vorher eben schon darüber gesprochen, man muss ein neues Wissen anlernen, man muss sich damit beschäftigen, auseinandersetzen. Zeit, man sagt gerne mal schnell für alles Mögliche, ich habe keine Zeit oder ich habe keine Zeit für dies, keine Zeit für das. Ist es nicht auch sehr wichtig, sich mit seiner
0: Zeit auseinanderzusetzen? Wofür nehme ich mir bewusst Zeit? Wofür geht viel Zeit drauf? Ja, ein absolut wichtiges Thema ist es, auch zu sagen, wie kann ich die Zeit am besten auch für mich nutzen. Nutze ich die Zeit jetzt zum Beispiel jetzt für Netflix oder nehme ich jetzt auch ein gutes Buch, am besten aus der finanzenverstehen.at Website-Empfehlung und äh, nutze diese Zeit, um mich weiterzubilden. Gleichzeitig auch wiederum das Gelernte, und das ist auch ganz wichtig, das Gelernte in die Tat umzusetzen, zu testen, auszuprobieren, zu sagen, ist es das, was ich jetzt gelesen habe, gelernt habe, ist es, es auch für mich so? Kann es auch funktionieren? Weil erst dann wird man klarer da ob das auch wirklich auch funktioniert und sich selbst auch wiederum zu reflektieren. Definitiv. Man muss sich gewisse Zeiträume schaffen, damit auch das mit dem Investieren klappt. Es braucht eine gewisse Zeit und es braucht nicht nur Zeit, sondern auch eine gewisse Umgebung, eine gewisse Community, ein gewisser Austausch muss vollzogen werden, weil wo passieren die meisten Learnings? Es passiert im Austausch mit anderen, die so eine andere Erfahrungsbasis haben. Der Austausch an Wissen bringt dich langfristig schnell ans Ziel. Während wenn du dich mit Leuten umgibst, die schon die Reise schon mal gegangen sind oder schon weit auf der Reise sind und du fragst sie nach ihren größten Learnings oder in ihren größten Herausforderungen, dann wirst du von einem, dem Erfahrungsschatz profitieren und gleichzeitig die einen oder anderen Fehler dadurch vermeiden. Und das genau ist das, was ich auch in meinem Mentoring mache, diesen Erfahrungsschatz teilen und gleichzeitig eine Community aufbauen, die sich auch in der Hinsicht austauscht und weiterhilft. Ja,
1: ganz, ganz wichtig, weil so kann man eben so Fragen, die am Anfang auftauchen, so wie risikoreich, wie risikoarm soll ich mein Geld investieren? Möchte ich jetzt auf Cashflow ausgerichtet sein? Was ist meine Strategie? Diese Fragen sind ja am Anfang alle nicht leicht zu beantworten. Und da tut man sich eben viel leichter, wenn man eben in so einem Umfeld drinnen ist, die eben genau das schon einmal durchlebt haben, die vielleicht schon ihre Erfahrungen mit dir teilen können. Das ist eben enorm wichtig und wird dich auch dann sehr schnell weiterbringen beim Thema Investieren. Und ja, also Zeit muss man sich einfach nehmen für dieses Thema, auch wenn es vielleicht am Anfang anstrengend ist, auch wenn man vielleicht mal manchmal die Lust, die Lust dazu fehlt, aber es reichen ein paar Stunden in der Woche oder Lukas, ja, von deiner Erfahrung her, wie viel Zeit sollte man sich anfangs nehmen und kann man das dann nachher, wenn man mal dieses Wissen aufgebaut hat, kann man das, diese intensive Lernphase dann reduzieren, dass man sagt, okay, ich möchte mich jetzt nicht jeden Tag mit meinen Finanzen auseinandersetzen, sondern ich möchte am Anfang eine Stunde in der Woche investieren und danach eher weniger Zeit investieren. Wie viel Zeit sollte man einplanen für seine Finanzen?
0: Also die genaue und die richtige Formel gibt es nicht. Zeit sollte genutzt werden, aber es sollte immer diesen, einen Spaßcharakter haben. Es sollte keine Pflicht dahinter sein. Es sollte also auf einer Konsequenz aufgebaut werden, wo ich sage, ich habe Spaß daran. Es hilft mir, es bringt mir was. Der eine lernt schneller, der andere lernt langsamer der andere liest vielleicht mehr Bücher im Monat, behält sie aber weniger. Es kommt immer nur auf die Synergie zwischen Lernen, Umsetzen und Reflektieren an. Und das ist sehr individuell zu betrachten. Da gibt es keine Zeitformel. Aber ich bin mir sicher, dass man, wenn man sich zwei bis drei Stunden in der Woche mit Finanzen beschäftigt, und das heißt jetzt nicht unbedingt so, ich muss mir jetzt eine Pause einplanen und muss jetzt unbedingt ein Buch lesen, sondern es reicht auch schon ein Podcast, es reicht auch schon ein YouTube-Video zu einem Thema, was mich jetzt gerade brennend interessiert. Es kann auch eine Teil der Fortbildung sein. Ja? Laut einer Harvard-Studie kann man fast ein Semester eines Bachelorstudios, wenn man eine Stunde pro Tag im Auto verbringt, nur durch Hören von Podcasts bewältigen. Also diese Unterrichtsstunden in ECTS kann man innerhalb dieser einen Stunde in einem Jahr absolvieren. Klingt doch genial. Es macht schon einen Unterschied aus, wenn ich jetzt mit dem Auto nach Wien fahre, in der BIM sitze und ich höre jetzt irgendeinen Radiosender, lasse mich vielleicht noch so von negativen Schlagzeilen überwältigen und mein Gemüt drücken oder ich höre mir ganz einfach interessante Podcasts, Videos an, lese ein gutes Buch. Das genau, das sind ja die Freiräume, die man sich dann schafft, aber gleichzeitig ja eigentlich nur eine Zeitüberrückung darstellen. Also wenn ich von A nach B fahre. Wenn man den Filter aufmacht und sagt, ich zwinge mich nicht in dieses Thema hinein, sondern ich habe Spaß daran, dann schafft man sicherlich es leichter, dieses Wissen auch aufzunehmen. Und man findet immer die ein oder andere freie Minute dafür. Ich habe für mich gemerkt, wenn mir ein Thema interessiert, dann möchte ich, dass, dass es Teil meines Alltags wird. Zum Beispiel, ich habe neben habe, Vollzeitbeschäftigung hab ich mein Masterstudium bewältigt. Noch dazu nicht in Wien, wo ich gearbeitet habe, sondern in Graz. Und da war es ganz wichtig, dass man effektiv für diese Zeit nutzt. Aber es war nicht wichtig für mich, sondern es hat einfach Spaß gemacht. In, der, in dieser Zeit habe ich mir Zusammenfassungen geschrieben von Themen und habe innerhalb der 30 Minuten in die Arbeit, das waren zum Glück nur 12 BIM-Stationen, habe ich mir die Zusammenfassung durchgelesen. Und wiederum am Weg nach Hause auch wiederum 30 Minuten. Es waren schon eine Stunde die ich hätte anders nutzen können, aber es hat dazu geführt, dass ich das Thema einfach mitgenommen habe in den Alltag. Und liebe Hörer, findet euren Weg. Das ist auch ganz wichtig im Bereich Finanzen, im Bereich Erfolg, im Bereich Mindset. Es hängt ganz an euch, wie ihr das Thema auffasst und versucht Spaß daran zu haben. Versucht euch auf die Erfolge zu fokussieren, weil es nimmt dann so einen gewissen Drive ein. Wenn ihr jedes Mal eure Erfolge des Alltags vielleicht niederschreibt oder kurz am Abend reflektiert, gedanklich oder durch so ein Tagebuch, dann habt ihr immer was, wo ihr nachlesen könnt, dass ihr am richtigen Weg seid. Und das rate ich auch jeden, der sich im dem Thema Investments beschäftigt. Haltet eure Investitionsentscheidungen immer schriftlich fest. Ihr kommt sicherlich in eine Lage, wo man zweifelt am Investment, an zweifelt an der an dem Wissen, an der Entscheidung selbst und wenn ihr euch dann wiederum zurückversetzt und ein paar Seiten zurückblättert und ihr seht, was waren jetzt gerade meine Kaufentscheidungen, meine Gedanken dazu, dann könnt ihr zum einen mal sehen, was war die Ausgangslage in der Vergangenheit, den ihr wiederum ummünzen könnt für die nächsten Investmententscheidungen. Weil ganz einfach, der Mensch solche Sachen leicht vergisst. Bei tausend Eindrücke im Alltag vergisst man, sich auf die Erfolge zu stürzen. Und das wiederum ist sozusagen dieser Fehler, den man stellen muss, um erfolgreich zu denken ja, und wiederum das Mindset eines Investors einzunehmen, zu sagen, welche Tools brauche ich und das fängt alles bei sich selbst und bei seinem Mindset
1: an. Du hast da einfach deine Gewohnheit geändert, anstatt dass du zum Beispiel jetzt Musik gehört hast auf Spotify, hast du dir deine Zusammenfassungen durchgelesen. Wenn du am Weg nach Wien bist, hörst du dir den Podcast an, hast du mir
0: erzählt, auch das ist im Prinzip nur eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit, sich mit dem das Thema in den Alltag reinfließen zu lassen. Ja. Ja, es kein Zwang dahinter zu setzen, sondern eher Spaß daran zu haben, dass das auch Teil des Alltags wird. Und das kreiert eine gewisse Konsequenz, die man auch in vielen anderen Dingen braucht. Nicht nur beim Thema Finanzen, sondern im Bereich Beruf, Erfolg, Glück und Liebe. Ja, Konsequenz, dranbleiben. Diese kleinen Schritte führen dann langfristig zum Ziel. Ja. Sehr schön. Ich kann jedem empfehlen, das Buch die Gewinnerformel von Darren Hardy zu lesen. Das beinhaltet diese kleinen täglichen Entscheidungen, diese Gewohnheitsänderungen in diese Richtung, in der man hin möchte.
1: Ja, also das Buch werden wir natürlich auch in der Beschreibung von dem Podcast verlinken. Das heißt, wenn du dir dieses Buch, diese Buchempfehlung vom Lukas sichern möchtest, dann klick jetzt einfach den Link in der Podcastbeschreibung und da kommst du direkt zum Buch. Ich muss dazu sagen, ich habe es mir natürlich auch schon im Vorfeld gekauft. Ich freue mich schon, wenn ich es jetzt dann im Urlaub lesen kann. Bin schon sehr gespannt, was da so drinnen steht. Ja, Lukas, ähm, es war jetzt wirklich sehr umfangreich. Also du hast einiges an Tipps rausgehauen und ich glaube, da kann man noch wirklich sehr viel umsetzen. Das heißt, jeder, der dazu hört, kann daraus etwas mitnehmen. Ich möchte jetzt noch einmal auf die Learnings heute eingehen, die ich jetzt so für mich notiert habe, die so in meinen Augen diese, diese großen vier Learnings. Und zwar war das eine eben, dass man sich nicht mit anderen vergleichen soll, also das auf Social Media, dass man einfach seinen Filter aufsetzen soll und eben voreilige Investmententscheidungen, einfach, dass man von denen Abstand hält. Dann der zweite Punkt, und das hast du ja auch in deinem Mentoring, ist das ein ganz ein großer Punkt, diese Klarheit schaffen über die finanzielle Situation. Also du hast davon gesprochen, die Einnahmen und Ausgaben sehr genau zu analysieren, was ist sich selbst als Unternehmen zu sehen, diese Ich-AG, wenn man so möchte. Und... Dann auch in weiterer Folge die persönlichen Vorlieben zu finden, wohin man mit dem Geld investieren möchte, in was man investieren möchte. Und ja, der vierte Punkt, Lukas, ich glaube, der kommt am besten von dir. Wo soll man denn jetzt eigentlich sein Geld investieren? Sind das Aktien, sind das
0: ETFs, sind das Kryptowährungen? Ja, wer jetzt bis zum Schluss der Podcast-Folge dran geblieben ist und jetzt noch einen letzten Aktien- oder Krypto-Tipp erwartet, ja, den kann leider sagen, den gibt es von mir nicht. Denn Einzig Warntipp, den ich mitgeben kann, ist, dass das beste Investment immer in sich selbst und in seinen Wissensaufbau ist und langfristig die, beste, die besten Rendite dadurch erzielt werden können. Ein Investment in sein Basiswissen und die Anhängung eines gesunden Mindsets zu Geld und Finanzen führt dazu, dass man langfristig selbst wächst und auch lernt, wie man sein Geld richtig anlegt. Alles andere kommt dann mit der Zeit und auf dem Weg. Es gibt keine Fehler, sondern nur bessere Learnings. Ja, ich vergleiche das gerne noch zum Schluss mit Michael Jordan. Ja, Michael Jordan, den kennt hoffentlich auch jeder, auch die jungen Zuhörer. Er hat in seiner Karriere, auf dem Weg zur Legende, hat er 9000 Fehlwürfe produziert. Unzählige Fehlpässe. Und er meinte so, er hat in seiner Karriere sicherlich 30 Match-Winning-Würfe vergeben. Und trotzdem ist er eine Legende geworden, weil er gelernt hat, mit seinen Fehlern umzugehen und daraus wiederum die besten Learnings kreiert hat für sich. Und es ist nur ein Ansporn für uns, sich auf die Erfolge zu konzentrieren und Fehler als bessere Learnings zu bezeichnen. In diesem Sinn, Matthias, hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Ich hoffe, es hat den Zuhörern Spaß gemacht. Es werden hoffentlich die ein oder anderen Fragen noch auf Instagram und auf Facebook hoffentlich kommen.
1: Ja, Lukas, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Und wenn du dir jetzt denkst, du möchtest mehr erfahren über den Lukas und über sein Money Mentoring, dann schau doch gerne auf www.moneymentor.at vorbei oder vereinbare gleich hier ein Gespräch unter dem Link in dem Podcast. Da kommst du dann direkt zum Lukas und ja, Lukas, ich habe gesagt, wenn du Zeit und Lust hast, können wir das ganz gerne noch einmal wiederholen. Auf jeden Fall. Ich würde mich freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao.